1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich wieder mit dem guten Micha zusammengekabelt habe. Hallo Micha. Hallo
0: Gregor. Micha. Das ist auch schon wieder so ein bisschen länger her. Ne? Ja, ja, ja. Zumindest hier so im Format.
1: Es, es fühlt sich tatsächlich so an. Ja, und zuletzt haben wir ja noch über weißt du, über Vampire geredet und die sind ja auch leben ja auch ewig und deshalb kommt es vielleicht deshalb nur ein bisschen ewig vor, weißt du?
0: Das mag sein, das mag sein. Nee. Ich hatte mich ja die, die letzten zwei Wochen so ein bisschen rar gemacht, mhm. weil es mir nicht ganz so gut ging. Ist auch immer noch nicht so richtig so. Mhm. Hat auch dann noch zu einer leichten Magenschleimhautentzündung geführt. Mhm. Weil ja, nicht nur Liebe geht durch den Magenstress anscheinend auch. Ja. Aber ähm, ja... Jo, oh mein Gott, es ist alles, geht seinen Weg. Ich bin noch da, aber ich bin bei Twitter halt ein bisschen, ich habe sehr viel gemutet momentan, mm. weil ich auch sehr viel im Moment absolut keinen Bock habe. Mm, ja, kann aber Ich glaube, da stehe ich auch nicht so allein da. Nö,
1: das, das machen viele. Also im Moment lese ich total häufig sowas wie digitalen Detox, lese ich häufig als Tweet. Ja, Oder ja. auch so, ähm, äh, ich baue mir meine ba äh, Bubble halt so ein bisschen um und, und folge nur noch bestimmten Themen. Und ich habe äh, vorhin gelesen, dass ein, ein Aufruf war, äh, für auch für einen Podcast, so nach dem Motto, meldet euch, wir suchen jetzt so Leute, die über das Thema Eskapismus reden und was so eure ähm, Lieblings-Eskapismus-Welt quasi ist. In das der ist ihr euch, allgegenwärtig. Äh, ne? ja, ja, da war so. ich sogar
0: irgendwann mal hier in so einem, wie sagt man noch hier bei Twitter, in so einem space genau. Oh, ja. wo auch nochmal mal drüber geredet wurde. Ne? Das, ist, das hat man auch häufiger in letzter Zeit.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen. Tut aber auch ganz gut. Ja, tatsächlich, tatsächlich. Ich hab, äh, An diesem Space bin ich irgendwie tatsächlich mal interessiert, das mal auszuprobieren, muss ich sagen. Also ist ja eigentlich eine easy Art, mal so ein bisschen Audio äh, ne, so zu streamen. Ne? Also, ich könnte ja, so wie ich das verstanden habe, ich, ich war jetzt selber in Space als Zuhörer schon drin, habe immer Angst, irgendwas anzuklicken, dass ich dann reden ja. muss,
0: ja, 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 witzigerweise. Ja, ja. Oder das mal aus Versehen ins ja. Mikro an. Ja. Ne? so ja nee, typische Telco-Fehler, man nimmt das Telefon mit auf die Toilette. Vergisst das Mikro auszuschalten. Ich glaube,
1: wenn ich das richtig verstanden habe, kommt man aber gemutet rein. Also, man muss dann ja, irgendwie so eine Anfrage stellen. Du, du, du wählst
0: nee, nee, du, du aus, als ob du als Hörer mhm. oder als Sprecher rein willst. Mhm. Und, äh, ich drücke dann immer schon vehement auf Hörer ja, drauf, ja, ja. Ja, ja, ja. Muss Du musst dann auch eine Anfrage anscheinend stellen, wenn du sprechen willst. Und ja, hatte ich neulich so einen halben Abend so auf einem Ohr so ein bisschen zugehört. Mhm. Nur ich werde da nicht ganz drauf schlau. Ab wann man da so reinkommt, ob äh, das nur ist, wenn Leute äh, quasi gefolgt werden von dir. Hm. Oder ob die das selber selektieren können, keinen Plan, also ich hab, alles ein, ein ich, Mysterium. Ich
1: habe das ich. jetzt gesehen, dass das auch als Termin eingerichtet werden kann, also dass man, so eine, dass man, dass man die, wenn man den Tweet sieht, hier äh, Erinnerungen einrichten, dann kriegst du eine Info. Oder wenn du halt oben in deiner Twitter-App siehst, dass da diese Spaces an sind, dann kannst du reingehen. Da bin ich tatsächlich in einer, äh, in einem. ich bin halt einfach mal reingeklickt und dann war ich in einer Diskussionsrunde mit ein paar hundert Leuten zum Thema Swingen und ich habe gedacht, Mensch, swing, das ist ja eine schöne Musik also und so, höre ich gerne. Ah, nee, nee, ich ne? wollte gerade
0: fragen, welches. Nee, es war, wie
1: sich dann herausstellte, war es war thematisch ein bisschen anders gefasst. Mhm. Tatsächlich, aber ich ich bin natürlich Yeah, baby. Yeah, baby, ich habe nur mein Mojo eingepackt und bin wieder gegangen. Oh. Und da boo rufen. Und dann, dann habe ich immer Angst, dass die das sehen, dass ich gehe und dann ich unter Schimpf und Schande gejagt werde oder so. Aber ich bin tatsächlich interessiert, das mal zu machen. Weißt du, dass man so... Ich, ich stelle mir das so vor, dass ich dann easy auf der Couch liege so stelle ich mir das häufig vor, die Twitter-App anhabe, so ein Space starte und dann mit Leuten da drin rede und einfach schon über das Headset vom Handy und gar kein Gewesen mit Computeraufnahmeprogramm. Ähm, der, der, der Akte X-Cast hat das jetzt gemacht, um, vor ein paar Tagen zum, zum Geburtstag. Grüße! Und äh, die haben das gemacht und die hatten da auch gut ganz viele Hörer drin oder und so und da, das habe ich aber irgendwie verpasst leider. Ich habe danach in die Aufzeichnung reingehört. Das kann wohl auch als Aufzeichnung wie ja wie wie dann wie so eine Podcast-Aufnahme zu verfügen. Okay verfügbar in Twitter halt. Ne? Und mhm. äh, ja, ne? immerhin. Ja, ab und zu poppt es halt so auf. Es ist schon interessant, weil es auch nur Audio ist ne und, ähm, und vor allen Dingen äh, auch nicht mit so Aufwand verbunden. Also, ich stelle mir das wirklich ja, vor, dass und, ich dann nicht. Das ist schon so ein
0: bisschen ne? wild, ne? weil ja jeder dann einfach, wenn er mal die Sprachrolle hat, könnt ihr einfach live reinspringen und ja. reinschreien, was
1: er Nee, ich, ja, ja gut. So ein Flitzer. Das ist, das ist natürlich eine Gefahr. Du kann, ich weiß nicht, ob du da was bearbeiten kannst. Das ist natürlich eine gewisse Gefahr. Ähm, ja, das, im
0: Nachhinein, aber, aber wir haben live nicht.
1: Ne? Ja, beim Live-Zuhören nicht. Du kannst wahrscheinlich entscheiden, dann, ob das danach die Aufnahme veröffentlicht wird oder nicht. Vermute ich jetzt mal. Aber sonst stelle ich mir das irgendwie cool vor. Mal so, weißt du, easy... Also ich stelle mir das jetzt so Hängenmatten-Style vor. Weißt du, dann so Handy... Kopfhörer drin und easy ein bisschen losreden. Aber ich hätte wahrscheinlich auch Angst, weil das ja so öffentlich ist. Man sieht das ja auch. Man sieht ja auch hier, ich bekriege eine Benachrichtigung. Ich habe letztens eine, wo du, wo wir eigentlich für eine Aufnahme verabredet waren. Du mir dann aber gesagt hast, du hast keine Zeit. Und dann habe ich gesehen, Micha ist Teilnehmer eines Space. Da habe ich gesagt, das, ach,
0: Genau das ach, war der ach, Abend. Ja, ja, da hatte ich mitgesagt, <lacht> ich habe keine Zeit. Da hatte ich gesagt, <lacht> mir ist nicht da.
1: <lacht> da musste ich so lachen, weil ich die, ich ist nicht so, dass ich dich stalke, Junge. Ne? Ist nicht so, Mann. Nee, ja. aber ich
0: dachte mir auch die ganze Zeit, Mensch, wieso kommt der eigentlich nicht rein? Der muss doch das jetzt ich sehen. Ich habe gesehen, dass du drin
1: warst und habe es innerlich verurteilt, weil du mich hast, weil du mir abgesagt hast. Nein, habe ich nicht, aber ich, ich, hab dann auch, ich bin schüchtern, du weißt doch. Irene, Internet und so, das ist nicht meins. Ich hätte auch Angst, mhm. weißt du, was meine Angst wäre, so ein, so ein Space anzusagen und dann kommt keiner. Und dann sitzt da nur ich. <lacht> das wäre super. Einfach nur 30 Minuten. Gut, da da jetzt waren nur
0: viele Leute drin, ne? Das waren, glaube ich, immer so um die vier bis fünf Leute, da. Ja, aber es
1: läppert sich. Es wechselt mhm. ja auch durch. Und ich glaube, die haben ja auch recht lange das gemacht. Ne? Also, ich habe auch schon so ein paar ja, Spaces gesehen mit so ein paar hunderten Leuten und so, weißt du? Ne? Mhm. Und jetzt ist ja auch hier auch einige Star Trek-Schauspieler haben ja jetzt auch irgendwie ihre QAs da in Spaces gemacht. Hier Jean Delancey. Ne? hat das jetzt gemacht. Der unfassbar gut aussieht für sein Alter. Ne? Ja. Also ja. Unfassbar ja. gut. Ja. Wahnsinn. Der ist 73. Ne? Ähm, Wahnsinn. Und da habe ich gedacht, wenn John DeLongey das macht, dann kann ich das auch. Meine Angst wäre, wie gesagt, ich bin ich alleine und keiner kommt und ich gehe dann mit Schumpf und alle sehen das aber, dass ich da nur alleine bin. Das mit dem Stein der Schande. Ja, mit dem Ja, nimmt ihm den Stein der Schande, ab, bindet ihm den Stein des Triumphs, den Fels der Schande um oder so, weißt du? So wird es dann wahrscheinlich werden. Und dabei ist es so, ich habe mir hat letztens jemand gesagt, du bist auch einer, der sich selber witzig findet, ne? Und das ist so. Das finde ich wirklich. Und wenn das also, und wenn das dann nicht so ist, also wenn das die anderen nicht so sehen, dann, dann wäre es nicht gut für mein Ego, glaube ich. Oh, 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 das lasse ich lieber. Obwohl, man kann ja, kann ja mal fragen, findet das irgendwer gut? Sollen wir mal, Micha, wenn, wenn es da Interesse gibt, würdest du es mal irgendwann mit mir ausprobieren, dass wir einen Space machen zusammen? Also ich sehe da
0: kein Problem ja. drin, weil ich treibe mich ja auch auf manchen Discord-Stammtischen ah. und so rum und im Endeffekt ist das, glaube ich, nichts anderes, Außer, dass es auf einer anderen Plattform stattfindet. Ja,
1: wir können ja mal, wir können ja mal fragen, wenn es ein paar wenn es Interessenten gäbe, die sagen, da würden wir gerne mal zuhören, macht das doch mal und macht das unbedingt Mittwochabend um 21 Uhr oder 20 Uhr oder egal wann, macht das mal. Das, das würde mich mal interessieren, ob es da Interesse gibt. Wenn nicht, äh, habe ich das nicht behauptet. Dann höre ich, gehe ich einfach nur woanders rein und höre zu. Still. Also ich, ja? Ja,
0: ich bin zu allem bereit. Und das ist ja.
1: gut, das weiß ich, das weiß ich. Das weiß ich. Was
0: hast du noch so erlebt? Oh, du hast doch Themen. Kann ich dir
1: sagen, ich kann dir sagen, ich kann dir sagen. Ja, aber erstmal was Gutes. Was Gutes. Ich hm. finde die neue Rammstein-Single sehr geil. Alter, das
0: Video. Wahnsinn, das oder? Video ist, das Video ist so. Also, so episch ist ein Wort, was ich eigentlich gar nicht gern benutze, ne? weil das wurde so inflationär benutzt in den letzten Jahren. Aber wenn ein Video episch ist, dann wirklich das. das, das Unfucking fassbar gut.
1: Ja. Rammstein Zeit ist das, ne? Ich glaube, es ja. kam so ein bisschen aus dem Nichts, die Single und hat auch gleich ein Album angekündigt, so wie ich das verstanden habe. Aber das Video und auch der Song ist sehr stark, Der, muss der ich sagen. Song
0: ist sehr stark ja. und das, das Video, Video
1: ist der Hammer. Passt, passt wie Arsch auf einmal. Also, also diese Unterwasserszenen und so auch, ne? Hammer. Wirklich ja, ja
0: das, das ist wie ein kleiner Blockbuster
1: Ja, also ich habe auch, auch ähm, Als ich das Video jetzt gesehen habe, ich verlinke es auch mal in den Shownotes Wie man heute so sagt äh, Da habe ich echt gedacht, Mensch, so ein Video, was mich so visuell beeindruckt hat Also wirklich visuell Das habe ich lange nicht mehr gesehen, weißt du nee, nee, Außerhalb des Hip-Hops halt ne? Also
0: bei mir warst du so, Ich war gerade so abends in mhm. meiner 90er-Jahre-YouTube-Schleife <lacht> drin Oh, nochmal erotic oh. Und, und, und dann dachte ich mal irgendwann, hm, Rammstein, ach stimmt, ja, die haben ja was Neues, oh, schaue ich mir mal an. Und äh, ja, ich war sprachlos. Ja. Also. Ganz großes Kino.
1: Wahnsinn. Also es ist wirklich super. Rammstein-Zeit. Jetzt hat es mir tatsächlich wieder Bock aufs Album auch gemacht. Ich habe wohl schon lange auch nicht mehr so Rammstein gehört und so. Ich bin auch so, weißt du, ich komme auch so aus der Herzeleid und, und so die ersten zwei, drei Alben, ja, weißt klar. du, bis Mutter. Ja, klar, ja, bis Mutter habe ich Sehnsucht, die gehört. Ähm, Sehnsucht, genau, Herzeleid. Mutter war auch noch Mutter war Genau. Mutter war toll. Album. Mutter ja. war fantastisch, da war ich tatsächlich auch auf dem Rammstein-Konzert. Das, das war schon so ein bisschen ja?
0: eingängiger, mhm. fand ich. ich. fand die, die ja. Herzeleid, die Sehnsucht, die waren noch so ein bisschen avantgarde. Mhm. Also nicht, so, nicht so zugänglich zumindest für die Zeit damals aber trotzdem echt geil und die Mutter die war schon sehr das war sehr
1: ein, durch endgültig Mainstream also was heißt endgültig richtig groß ja, halt mit Mutter ne?
0: Mainstream will
1: ich ja Mainstream aber, ja. ja also ja. ich weiß was du meinst ja ja die das waren da das war so das endgültig große da und da muss ich sagen danach habe ich sie nur noch sehr partiell gehört tatsächlich aber so diese Ära <lacht> so von, von so Sehnsucht eigentlich so mit Sehnsucht und dann bis bis halt äh, Mutter, Mutter. Das war auch ein geiles Konzert, in Hannover war ich damals. Äh, ja, war super. 2001 oder so. Das ist ja auch schon ja. ewig. Wenn ich, ja. ich kann mich
0: noch an Zeiten erinnern, da haben die hier, glaube ich, einen Völkling im Jutz oder ja. so gespielt. Ich ja, sage es... War ir irgendwann so 97 oder so ja. muss das gewesen ja. sein. ich
1: sage es immer wieder, ich glaube 95 war Chlorfinger, war Rammstein die Vorband von Klorfinger. Mm. <lacht> 96 war Klorfinger die Vorband von Rammstein. Klorfinger. Äh. Ja, das war auch geil. Ja. Der, der, ja, gute,
0: ja. der gute Cross, Crossing all over. Ja, das stimmt, stimmt,
1: <lacht> stimmt. Ja, aber das ist, also Zeit von Rammstein ist echt, also das Video ist wirklich, das muss man mal gesehen haben, ist visuell so, fantastisch beeindruckend und auch der Song ist wirklich äh, sehr gut, ja. tatsächlich. ja, ja, ja. ja. Ich habe äh, hab übrigens, apropos gut, ich habe, hast du schon die neuen PK-Folgen gesehen? Ja. <lacht> Also die, die erste habe ich mal mhm.
0: angeschaut in mehreren Etappen. Okay. Ich kann also es, es, mhm. es reißt mich so gar nicht mit. Ich will trotzdem wissen, was passiert. Ja. Die zweite habe ich dann angefangen. Ich glaube, die ersten zehn Minuten habe ich mal mhm. angeschaut. Aber ich bin noch nicht wirklich weiter. Ja, also, äh, ja wie gesagt, ich, also ich, muss sagen, ich zwinge mich so ein bisschen dazu. Wenn ich gerade mal so ein bisschen leer laufe oder so, denke ich mal ach komm. Ja, wieder, ich
1: will da auch gar kein großes Fass aufmachen, aber ich habe jetzt, ich habe jetzt die dritte Folge gesehen und ich äh, bin einfach Team Riot tatsächlich, ähm, aber ich, ich mag es so ganz leidlich, also ich finde, das ist, es, ja. es sind zwar immer noch so Sachen, wo ich sage, oh nee, aber im Großen und Ganzen bin ich bisher recht zufrieden daraus und also dafür, dass ich so Discovery zum Beispiel komplett liegen gelassen habe und nichts gesehen habe von der vierten mhm, Staffel mh, und auch überhaupt so. kein Bedürfnis habe. Ich werde mhm. sicher irgendwann gucken, bin ich mir sicher, aber hab ich, ich habe überhaupt kein Bedürfnis, es zu gucken, ehrlich gesagt. Und da bin ich schon ein bisschen stolz auf mich tatsächlich und da bin ich jetzt irgendwie dann doch froh, denn ich erwische mich auch heute dabei so, dass ich sage, oh Mensch, jetzt eine Woche, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht und so, also... Ah, auch wenn es nicht das klar ist, düster, dunkel, Utopie wieder mehr und natürlich und das alles. Aber irgendwie hat es dann doch was. Also mich mich, es unterhält mich dann doch ganz gut halt. Ne? Ich tue mich halt ich, ein
0: bisschen schwer, weil ich, ich guck's, sehe Patrick Stewart ja. und denkt man nur, ja. der Arme.
1: Der Arme. Weil, Aber wie ist, gesagt, John DeLossi ist fantastisch. Ja, also, ja John DeLossi also, ist, äh, ist
0: frisch. Ne? Wenn der du, wirkt erstaunlich frisch. Wenn du, Im Vergleich zu Patrick Stewart denke ich mir nur... Der Arme, wenn, der Arme. Wenn du die, also, Warum führen sie den Mann so vor? Wenn du die das zweite ist, Folge ist,
1: geguckt hast, die erste, dann hast du ja auch diese Szene gesehen zwischen ihm und Q halt, ne? also zwischen Stuart und, und Jean Delancey. Und ähm, Alter, das ist glaube ich die stärkste Szene, die die beiden jemals zusammen hatten. Also wirklich. Also Welchen machst du jetzt? Wie gesagt, das, das, das Aufeinandertreffen von Q und Picard ja, äh, mh, zu Beginn der boah. zweiten. Also ich fand das so inhaltlich und auch äh, von, von der Schauspielerei, gerade von Jean Delancey, muss ich sagen, fand ich, dass das äh, die beste Szene, die die je zusammen hatten. Muss ich, muss ich wirklich sagen. Also es war steine schauspielerisch. These. Ja, es ist steile These. Beweis mir das Gegenteil. <lacht> nee, ich bleib dran und so. Ich, würde, ich glaube aber, ich glaube, dass äh, Picard für mich jetzt auch wirklich besser wäre, wenn ich so am Stück gucken würde und jetzt nicht immer nur so Häppchen Weise, weil das ist halt der Fluch von so einer übergreifenden ja, Story, du ja, hast das, immer das Gefühl. das
0: ist ich ganz schön mit dem Häppchen weiß aber ja. wie gesagt, ich kann mich im Moment noch nicht so richtig dazu so Also, aufräumen. den
1: Hype habe ich auch nicht, das ist so, also, aber ich bin irgendwie dann doch, ich bin ja relativ grumpy, pessimistisch mittlerweile so und, und dann denke ich mir, ah, okay, doch, es erfreut dann doch mein Herz irgendwo und es gibt dann immer mal Momente und ich weiß, das ist äh, Fanservice Deluxe und dann, ja, wir schauen, wie viele Star Trek-Charaktere von früher können wir in 30 Sekunden erzählen, ich versuch's, äh, Martok, Gudukat, Zarek, äh, ne, äh, hier, Admiral Cisco <lacht> ja, 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 ja. hat sich, äh, ja, nee, nee, ja. lass äh, weißt du, wie viel, aber ach, dann, ich bin ja auch seicht, weißt du, mich, mich trifft das dann doch irgendwo, ne? Auch nee, wenn ich mich ist, erst aufrege und dann... Da, da
0: muss ich sagen, da, was das angeht, innerlich tot. Ja, <lacht> Weil,
1: da ein kleiner Funken glimmt noch in mir, tatsächlich.
0: Ne? Ich und meine Frau hatten jetzt die ersten beiden Staffeln The Boys mal nachgeholt mhm. und geschaut. Und ich hat uns verdammt gut gefallen. Da freuen wir uns jetzt auch richtig auf die dritte Staffel. Da kam ja fast zeitgleich, nachdem wir die zweite Staffel beendet hatten, kam der Trailer für die dritte Staffel raus. Mhm. Und allein der Trailer macht schon richtig Bock drauf. Dann hatten wir jetzt jedenfalls The Boys durch und dann kam wieder das obligatorische, ja, was soll man jetzt schauen? Und da dachten wir, oh, schau mal an, hier, Flash, da ist jetzt Staffel 7 bei Prime drin, mhm. in Prime enthalten, schauen wir mal, mal wieder Flash weiter. Mhm. Und alter, größer kann die Fallhöhe, glaube ich, nicht sein zwischen The Boys und Flash, unterschiedlich. <lacht> oh, ein ja. Unterschied. Ja. oh <lacht> ja. Weil nachdem The Boys ja schon so ein bisschen, ich sag mal, robuster war, ne? ist bei The Flash ja ein einziges herzschmerz und nein, und es war mein Fehler und nein, es war nicht dein Fehler. Doch, es war mein Fehler. Nein, es war nicht dein Fehler. Und meine Frau meinte nur so, oh mein Gott, was eine schwülstige Scheiße. Mal schauen uns jetzt aber trotzdem erstmal noch weiter. Mangels machen dem <lacht> aber mm. also The Boys war doch äh, war echt gut gewesen, muss ich mm. sagen. Hier eine karl heinz brillant
1: Karl-Heinz Irm, ja, ja, das könnte ihn daran hindern, eventuell im nächsten Star Trek-Film mitzuspielen. Ne? Da gibt es ja im Moment so eine Diskussion. Sie haben ja den vierten Film der Kelvin-Zeitlinie angekündigt. Ähm, bisschen überraschend halt, ne? Gut, ja, ja, ich, hatte sehr das ja, ich hatte das Gefühl, die haben halt einen Film angekündigt, dann haben sie gesagt: Scheiße, das ist in anderthalb Jahren, was machen wir? Tarantino, ha, nee, lieber doch nicht. Dann halt nochmal Kelvin-Zeitlinie. Wie geil <lacht> sie aber auch nicht mit den Schauspielern geredet haben. Ne, also, das Ankündigen, dass auch der Cast zurückkehrt und danach anfangen mit den Darstellern zu reden, das wird sich auf die, Finan auf die finanziellen sagen, Sachen die nicht gut jetzt, auswirken. Die haben
0: jetzt eine verdammt ja, gute Position. Haben dann, sie ne? natürlich
1: auch. Und bei Karl-Heinz ja, Urban. Oder, oder,
0: oder es ist halt nur Gesprächs-Eben, ähm, wussten das alle schon. Mag vorher. sein,
1: aber ich, ich traue es mittlerweile. Ich glaube, die Branche ist da mittlerweile auch so. Dann also,
0: ist die Branche aber schwer amputiert. Ja, total. Geworden. Aber,
1: aber äh, auch an, 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 Ja, immer das, das da sowieso. Und da ist halt zu so viel Geld drin und so. Aber Karl-Heinz Urban hat ja auch. Auch gesagt, dass er eventuell den nicht so mitmachen kann, weil zu der Zeit, wo das gedreht werden soll, er hat ja auch noch, ich habe ja alle noch kein Drehbuch oder sowas gesehen, Gott bewahre, äh, wird ja die vierte The Boys staffel gedreht und äh, also dafür würde er nicht aussteigen wollen, was ich verstehen kann halt auch. Ne? Ja, verstehe ich auch, weil also, Alter, die
0: Rolle von dem Butcher ist ihm sowas auf den Leib, geschrieben. Ja, ja, ja. das ist die, die perfekteste Besetzung überhaupt. Weißt du eigentlich, Allgemein.
1: dass Charlie Human, also Jax aus Sons of Anarchy, ne? dass der ähm, äh, in Fifty Shades of Grey, äh, Christian Grey hätte spielen sollen, ja. dafür aber aus Sons of Anarchy hätte in der finalen Staffel aussteigen mhm. müssen und das mhm. halt nicht gemacht hat, weil er sagte, nee, möchte die Biker-Serie zu Ende bringen. Das wäre es gewesen, oder? Obwohl, der er wäre definitiv charismatischer als der Typ, der... Ne? Weiß
0: ich nicht, weiß ich nicht. Also, den hätte ich mir auch nicht können als Christian Grey vorstellen. Ich
1: kenne mir gar weiß niemanden als Christian nicht. Grey. Ich, ich habe überhaupt keine Vorstellung, wie der sonst ist oder wie der sein soll. Aber ich weiß nur, der Typ ist mir irgendwie... Ey, ein bisschen am in den Arm nehmen und sagen, ach Junge, mein Gott... Ja, ich, ich
0: hatte halt die ganze Zeit, hatte ich ihn nur gesehen, als hier Huntsman aus Once Upon a Time. Stimmt. Da hat er ja den in, den,
1: in der ersten Staffel oder so, glaube genau, ich, war das noch. Genau, stimmt, genau. stimmt. Oh, Mann. Also, als
0: ich damals gelesen habe, dass der das sein soll, dachte ich, das passt doch gar Nein. nicht. Gut, weil da hat er auch so ein bisschen verwildert noch ausgesehen. Ja, Aber, ich kenne ja, ja die, die optimale nicht, Besetzung war das nicht. Ne? Ja, ja, ja. Hast du ihn überhaupt gesehen? Also, Was? Huntsman? Fifty Shades of Grey. Ja,
1: ich habe alle, ich habe alle drei Filme durchgeguckt. Da alle durchgesuchtet.
0: Also, ich muss gestehen, <lacht> ich habe nur den ersten Film gesehen, aber ich habe die Bücher seinerzeit verschlungen. Nein, Weil die
1: waren, die waren
0: echt leicht zu lesen. Ne? Die gingen so schnell von der Hand.
1: Das so schnell von der Hand, ja. Ja, ja. Also, ich habe die wirklich gesehen, tatsächlich. Also, ich habe nur den ersten geschaut. Ja, aber auch der Rest ist auch. der Rest ist Also, der erste ist vielleicht noch guckbar, aber der Rest, das ist halt wie es wirkt. Also, auf mich wirkt es wie so eine Satire im Prinzip. So ein bisschen, und es ist ja, ja dann wirklich dann, harmlos. Das ist es gar
0: nicht so weit weg vom Buch. Ja, es ist Weil ja Das wirkte nämlich ab dem zweiten auch so ein bisschen aufgesetzt an manchen Stellen.
1: Aber man hat das auch gemerkt, damals, als der erste Film rauskam, da war das so ein Riesenhype-Thema auch auf der, bei mir auf der Arbeit und alle wollten in den Film. Also die Mädels und die Jungs haben schon draußen gewartet, wenn die Frauen rauskommen und so. Und äh, beim ersten war das ein totaler Hype und alle hin und so. Und bei dem zweiten und dritten hat es dann schon keinen mehr so richtig interessiert. Ne, weil wahrscheinlich dass dann doch nicht so verrucht war. ein Kurzes Strohfeuer. Hat. Ein kurzes Strohfeuer, ja, ja. Hast du dich schon entschieden, was du machst jetzt, wo die Masken fallen? Maske oder nicht? Hast du dich schon entschieden, Mann?
0: Also ich sag mal, ich werde mit Sicherheit so mhm. bei Einkaufsorgien oder so, ziehe ich das Ding wahrscheinlich weiter an. Mhm. Ich sag mal, alles, was jetzt so wirklich Ich probiere es halt ein bisschen mit Herz und Verstand. Ja. Das muss man halt klar sagen, dieses draußen oder so sehe ich halt keinen großen Bedarf, das Ding anzuziehen. Mhm. sei denn jetzt wirklich irgendeine Massenveranstaltung und du stehst halt eher äh, Schritt auf Schritt. Aber ansonsten, also normaler Einkauf würde ich sagen oder überall jetzt geschlossenen Räumen oder Wartezimmer zum Beispiel, Wartezimmer beim Arzt oder so werde ich die mit Sicherheit noch weiter anziehen. Ja, ich auch. Ich frage mich... Weil es tut halt nicht weh. Und nö. ich denke mal, wenn, das, wenn die Chance besteht, dass man damit was verhindern kann und so, bin ich dabei. Und ja, deshalb,
1: tatsächlich, ja, ja. Ich finde das jetzt auch nicht... Also es ist, Und wenn es wenn, ganz hart und hart und mich einer blöd anmacht, werde ich sagen, ich trage das als Zeichen des Protests gegen die Regierung oder so. Oder ich behaupte einfach, ich habe mal Test. Sag, sage ich, muss jemanden tragen, ich habe mal Test. Weißt du, nee, ich habe auch, ich frage mich, wie das dann jetzt so wird, weißt du, wenn das so fällt und so. es wird wahrscheinlich so ein Mischmasch sein, die einen werden es nicht mehr tragen, die anderen werden es tragen, dann werden sich beide Seiten irgendwo, beide Seiten in Anführungszeichen, die werden sich treffen, jeder wird sich dann mit der moralischen Überlegenheit die jeweils andere Seite ansehen und so. Und weißt du weißt, kommst du, kommst du unbewaffnet ohne Maske zu einer Messer, zu einer moralischen überlegenen Messerstecherei. Weißt du? Mhm. Das ist, das wird, das wird spannend werden tatsächlich, die, die Ach, was, soll schiefgehen? was soll da schief gehen? <lacht> was soll da schief gehen? Du weißt Eigenverantwortung, das können wir. Ich denke, dass es aber dann nach und nach, weißt du, wird, sich, wird das dann erstmal immer weniger werden, halt, ne? Ja, die, ich jetzt Der Sommer auf.
0: steht vor der Tür, ne? das, ja. das Wetter wird ein bisschen besser. Ja. Ich, ich aber, glaub, das wird jetzt alles erstmal so ein bisschen noch die Sache noch begünstigen und dann irgendwann wird wahrscheinlich das dicke Erwachen Im
1: Herbst kommen. sitzen wir dann wieder hier in der Besprechung und sagen, Mensch, wieder im Lockdown. Hey, hey, hey. Diesmal dürfen wir gar nirgends mehr raus. raus. Ähm, ich habe aber tatsächlich heute Morgen ein Erlebnis gehabt. Ich war einkaufen äh, und da wurde ich tatsächlich von, äh, von, einer, von einer netten Dame in dem Laden zurechtgewiesen, dass ich, äh, sie hatte gesehen, Es war total absurd, sie sagte, ich habe gesehen, dass sie ihre Maske aus der Jacke geholt haben. Ich sag ja, ich hatte die in der Tasche von der Jacke. Ja, man muss immer eine neue aufsetzen. Da habe ich gesagt, ja, die war auch verpackt noch. Ich hab die tatsächlich wirklich in der in, ne? in der Verpackung gehabt und habe die Verpackung am Eingang weggeworfen und habe dann die Maske aufgesetzt. Halt, ne? Du bist
0: immer so ein dankbares Opfer ja, für, solche, für solche
1: Vorfälle. Ja, total. So und aber ganz ehrlich, ich bin ein großer, breiter Mann über 1,85. Man sollte doch meinen, dass da ein gewisses, ein gewisses Grundrespekt ist, aber nein. Ja, es liegt auch daran, ich sehe auch aus wie das Michelin-Männchen. Oder wenn ich mich bewege wie so eine Lavalampe. Weißt du? Ich jetzt hätte das Respekt. Weißt du das, wie Huma, der auf diesem ne, auf diesem Laufband ist und die sagen... Uh, ne, das
0: blubbert wie Walfischbeck.
1: Genau, es ist, ist wie eine lava aber er hat was Beruhigendes, ja. wenn ich mich bewege. Wahrscheinlich führt das dazu. Aber wie geil ich mich sofort in der in der Rechtfertigungsfalle finde. Als wenn mhm. das irgendwen angeht, als wenn ich die Maske, selbst ganz ehrlich, selbst wenn ich die nur ohne Verpackung nochmal wiederverwendet hätte, wäre das doch auch kein Verbrechen, oder? Vielleicht hast aber kein mir Verbrechen. Auch schon zwei, oder?
0: drei, vier, Mal passiert sein. Ja. Dass
1: ich gerade also, keine andere Zahl ja, hatte und äh,
0: besser ja, die also wieder. Also ich tausche
1: die immer so schnell es geht und so, aber es kann schon mal sein, dass es ein zweiter ja. Tag wird oder so. Jetzt sagen wir, das ist, also das, ach, naja. Naja, auf jeden Fall, das fand ich schon ein bisschen, bisschen bemerkenswert tatsächlich. Ja. Aber Wie Hast du reagiert? Ich habe ich, hab, ich, hab, ich hab die Wahrheit oder gelogen? Komm. Ja, ja, wie viel müssen jetzt bezahlen? Ich habe hab gesagt, haben Sie? Also ich kaufe hier nur ein, wenn Sie wirklich das beste Brot haben. Mm, haben Sie ein Glück? Nein, also auch den Laden gelobt. Ich war dann sofort in der Rechtfertigung und habe dann, habe dann äh, gesagt... ich habe so Moment, achso, das, das war Ladenbesitzer. Besitzer, nein, das war eine Mitarbeiterin in dem eine Laden, Lade. achso, die ich mich anscheinend... Nein, nein, eine andere das war ein großer so. Supermarkt tatsächlich und da hat die mich wirklich, das liegt da, das war der Fluch des ersten Kunden, glaube ich. Weißt mhm. du, weil ich als erster, da sagt die mir, sie ja, müssen, müssen aber die Maske wechseln, nicht einfach nur immer wieder die ne, also weil, ne, doch gesehen, wie sie sich aus der Seite aussetzt. ich meine, als wenn, ne, dachte mir so, ich war sofort in der Rechtfertigungsfälle. Ne? Ich habe aber auch einen verächtlichen Blick geschickt. Und dabei, dabei war ich so gut drauf, weil ich gestern Abend noch gemerkt habe, dass mein Gameboy immer noch geht. Immer noch Beto geht.
0: Betonung auf war
1: Ja, bis dahin war es gut. Aber wirklich, ich war echt noch, gestern, ich, das ist nur so eine kleine Überleitung gewesen, ich, immer noch, mein Gameboy von 1991 funktioniert immer noch. Das möchte ich noch mal zum Protokoll geben.
0: Ich hatte meinen auch noch die Tage ja. hier wieder in der Hand gehabt.
1: Ich habe Super Mario Land darauf etwas gespielt. Und das ist unfassbar. Überleg mal, ich habe den seit 91 oder 92 so grob. Ne? Das ist echt ein Ziegel für die Ewigkeit.
0: Ja, Ziegelstein. Ja. Absoluter Ziegelstein.
1: Ja, ein Wahnsinnsteil, echt. Ja. Ein Wahnsinnsteil. Weißt du,
0: womit ich mich beschäftigt uh -huh. habe mal wieder, weil irgendwann musste ich ja mit dem anfangen. Und ich habe mal die wirklich die am meisten bescheuertste Idee eigentlich genommen und mhm. zwar mal wieder meine Post sortiert mhm. und jedes Mal ist auch schon ein Running gag glaube ich, weil irgendwie so gefühlt jedes Jahr oder so schreibe ich verdammt ich habe die Post angefangen zu sortieren ich voll Idiot jedes Mal sage ich mir das mache ich jetzt immer direkt ich hefte alles direkt ab <lacht> Ne, es führte dazu, dass ich, äh, ich habe da so eine kleine Kiste unterm Schreibtisch stehen, wo ich mhm. immer so dann, das, so, wie so eine Art Grusper-Schublade, ne? du werfst halt die Sachen, die wichtig sind, werfst da rein und denkst dann halt immer, ja, mein morgendliches Ich wird die irgendwann wegsortieren. Mhm. Und das war jetzt so gefühlt äh, drei Quellekataloge, die ich da an Papier oben liegen hatte und hat dann angefangen, die jetzt mal so Stück für Stück wieder wegzusortieren und hat so zwei Drittel, hatte ich auch mittlerweile geschafft. Und das bringt mich dann aber jetzt zu einem anderen Thema, was ich mitbringen wollte. Und zwar Dinge, die man als Erwachsener wissen sollte, aber augenscheinlich einfach nicht weiß. Mhm. Bei mir ist das jetzt so, ich habe wie viel mal meine Ablagen und so durchgeschaut, wie lange hebst du manche Papiersachen auf? Und wie lange muss man manche Papiersachen überhaupt aufheben? Also ich sag mal so Rechnungen und so, das ist recht einfach. Ne? Nach zwei Jahren schmeiße ich die gnadenlos weg, weil brauche ich nicht mehr. Mhm. Ne? Das ist Gewährleistung und so abgelaufen. Aber da gibt es halt so ein paar andere Sachen, so ich sag mal Versicherung schreiben oder mhm. Eingruppierung. Ist es überhaupt notwendig, dass ich mir die Scheiße überhaupt aufbewahre oder
1: nicht? Wie was äh, du es? Ich hebe sie ewig auf, tatsächlich. Ja. Die zehn ja. Jahre sind bei mir locker drin. Also ich kann mich nicht erinnern, mal aktiv diese Sachen weggeworfen zu haben. Ja, ich habe mich jetzt wirklich ja. mal
0: bewusst, bewusst mal <lacht> damit beschäftigt und habe mal gedacht, sag mal. Was mache ich überhaupt? Scheiße, warum brauche ich das überhaupt? Ja, das, ob, ich, ja,
1: ich habe auch keinen einzigen Fall, wo ich mich jetzt erinnern könnte, wo ich mal was irgendwie brauchte, was ein paar Jahre alt war. Weißt du, so gewähr, selbst bei so Gewährleistungen und so, dann, dann, dann ne, hast du irgendwie noch einen Lieferschein oder hast du es irgendwo bestellt ja, das, oder so. Das, das und und da hat noch nie zum, einer die... Zum Beispiel, ja?
0: zum Beispiel Sachen, wo jetzt wirklich einfach jetzt ehrlich, jetzt werden wahrscheinlich ein Haufen gestandene Männer werden jetzt lachen, ne, aber... Zum Beispiel so, so ganze Steuersachen, ne? so mhm. Steuerrückvergütungen von ab 2004 oder so, ne? die ich dann mhm. noch oben habe, ja. Ja, ja. muss man die irgendwo noch aufheben, um das zu belegen, was ich 2004 bei der Lohnsteuer zurückbekommen habe? Ja, oder, aber, 2003? Ja, oder
1: du kannst es ja noch weiterfassen, M musst du deine Grundschulzeugnisse noch vorhalten? Also, wird. Ja,
0: die liegen im elterlichen
1: Zelt. Ja, ja bei <lacht> mir auch. Aber mal ehrlich, gibt es. Wann, wann, wann wollte das letzte Mal einer jemand für etwas wirklich Wichtiges ein Schulzeugnis von dir sehen? Also Eigentlich, seien wir mal immer ehrlich, schon nach der Ausbildung will keiner mehr deine ja? Schulzeugnisse da, sehen. Da
0: hätte ich aber den schnellsten Weg, wäre dann, bevor ich die bei mir irgendwo oder bei meinen Eltern raussuche, dass die mittlerweile alle bei uns arbeitsmäßig in der Online-Personalakte abgelegt sind, ja, auf die ja. jeder halt nur selbst Zugriff ja, drauf das ist hat. Die könnte ich mal da jederzeit wieder da zumindest mal rausziehen. Aber wie gesagt, so manche Sachen, da muss ich mich wirklich mal mit beschäftigen. Was muss ich wie lange überhaupt auflegen? Also Gehaltszettel hebe ja, ich auf jeden Fall auf. Ich auch, aber auf ganz ehrlich, jeden Gehaltszettel
1: Fall? ist auch mein Beispiel. Ich habe aber auch noch Reisekostenabrechnungen, die von 2018. Da habe ich noch einen Ordner. Der geht bis 2008 zurück. Jetzt mal ehrlich, oder? Wie wahrscheinlich ist es, dass nochmal einer wissen möchte von meiner Bielefeld-Reise aus 2008? Ja, eben. Ne? Und
0: ich habe da wirklich, ich habe manchen Leitsordner oben, ja. die, die brechen langsam schon auseinander, ne, ja. weil die fassen einfach mal mehr. Oder, oder Sachen von ja, 2005 war dazu rum, da hatte meine Frau noch auch eine eigene Wohnung. Wir haben sogar noch da noch Nebenkostenabrechnungen und so von der ja, Wohnung, ja. habe ich noch abgeheftet.
1: Das habe ich auch, äh, stimmt, äh, jetzt wo äh, du sagst. Muss, muss ich da echt mal schauen, was braucht man noch davon? Ich glaube fast gar nichts, um ehrlich ja, zu sein, fast gar nichts. Ja. Das ist ein bisschen Angst macht man. Aber das, das, das die ja Angst, die du gut, hast, ist, du wirfst du es wissen. weg und in dem Moment kurz darauf macht es Ding Dong mhm. und einer möchte sehen, wissen Sie noch, 2005, in die Nebenkostenabrechnung, Da gibt es ein großes Missverständnis. Ne? Und dass sowas passiert, davor hat man nur Angst. Aber das ich wird frage. nie passieren. Es, weißt du?
0: es, ich glaube, es ist so eine Mischung aus gesunder Angst, Nostalgie, irgendwo. Hm. <lacht> ich kann mich nicht davon trennen. Nee, warum ich glaube, der
1: Deutsche heftet einfach gern ab. Weißt du, wir in dreifacher Ausführung, wir heben es vor. Ich habe wirklich so Ordner. Dass also ich einfach ausführe. Ja.
0: Wir sind ja unter uns, nicht? ich verrate jetzt was. Ja. Alles, was ich abhefte, scanne ich mittlerweile noch einmal ein, Natürlich. damit ich es digital habe. Und habe wirklich einen Online-Ordner, so ein eigenes DMS-System ja, ja. für mich, ja, ja. wo ich alles aber direkt verfügbar hätte. Ne? Also ich kann jederzeit, wenn irgendein was was umhelfen will, zücke ich mein Handy, gehe in meinen Online-Ordner rein und kann dir genau, das ist eigentlich schon ja so deutsch
1: irgendwo. Ja, total, das ist super deutsch, ja, ja. Aber guck mal, vor allem die meisten dieser Schreiben sind ja nicht unterschrieben, sondern maschinell erstellt. Du könntest also wirklich die, in Anführungszeichen, Originale vernichten, weil du könntest es ja jederzeit neu ausdrucken. Halt, ne? Ja, mhm. ja, nee, das ist, ich, ich fühle das auch, ich, ich kenne das. Also ich habe hier wirklich, ich habe mich das Letztes auch schon gefragt, dass diesen fetten Dienstreiseordner, weil das ist auch bei mir auch selten mittlerweile geworden und bei uns jetzt auch mittlerweile alles voll digital. Die Belege, Abrechnung, alles digital. Aber lange nicht, früher nicht. Und wie gesagt, ich habe wirklich noch einen Ordner Dienstreisen 2008 bis 2012, ein fetter Leidsordner.
0: das kennst du jetzt nicht, aber du bekommst halt immer, wenn, wenn du Kinder hast, bekommst du immer Einladungen geschickt zur mhm. Untersuchung. Ne, ja. so ärztliche Voruntersuchungen und so. Mhm. Und die bekommst dann halt immer einen gewissen Abständen. Selbst diese Einladung habe ich, glaube ich, noch
1: abgehärtet irgendwo. Aber ja, ich, ist also, ich glaube, ich glaube es ist aber auch echt. ein bisschen Faulheit, sich damit zu beschäftigen. Ähm, ist es auch. Also, äh, und vielleicht wirklich das gute Gefühl, das noch irgendwie zu haben. Aber ja, das,
0: das ist ja noch schlimmer. Ne? Würde ich da ab und zu mal drin nachschlagen? Dann, wir erinnern uns noch vor ein paar Folgen, als ich dir erzählt habe, was bei der Kfz-Versicherung von dem neuen Auto ja, bei der Frau ja. rauskommt, hätte ich da mal reingeschaut und hätte ich dann ja direkt gewusst, dass ich all die Jahre eigentlich abnorm zu viel bezahlt habe. Aber,
1: ja, ja also, ist so der Schlendrian. Als ich, ja, als ich, ich wusste, als, ich wusste, es ist definitiv vorbei, als ich irgendwann mal angefangen habe, auch äh, so Einladungen zu TÜVs und sowas abzuheften. Weißt du, wenn, wenn du zum Autohaus, so ja, ja. kriegst TÜV du so ein Schreiben. Schreiben. Ja, und, ja, ne? kriegst du so ein Schreiben und so, ja, hier, nächste Monat ist wieder soweit. Ich habe übrigens auch, der TÜV steht bei mir auch ins Haus nächste Woche. Okay. Tatsächlich.
0: TÜV, TÜV, ja. <lacht> Goldene Überleitung. Ja. hat sich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Ne? Also, das war auch so Letzte Woche war hier einigermaßen, also bevor hier der Blutregen wieder eingesetzt ist. Oh ja, oh ja. Da können wir auch noch gleich kurz drüber reden. Jedenfalls hatten wir so eine Woche, da war echt Sonnenschein. Und da dachte ich mal, mir, mir geht es gar nicht gut. Und hin und her, was hilft immer? Ein kleines Türchen auf dem Moped. War dieses Jahr auch noch gar nicht oft. Ich glaube, ich bin maximal dieses Jahr zwei, dreimal mit dem Moped schon rumgefahren. Mhm. Und ich gehe dann so schön in den Anbau hier, wo ich es stehen habe, ne? mache die Tür auf und mein Blick fällt so aufs Nummernschild und rastet direkt auf dem TÜV-Stempel ein. Mhm. Und ich denke mal nur, ach du heilige Scheiße. <lacht> Der ist jetzt mittlerweile sechs Monate abgelaufen. Oh, okay. Okay. Und äh, Ja, aber auch da, ich weiß nicht, was mich da geritten hat, weil normal, ich war ja wirklich letztes Jahr noch oft mit dem Ding unterwegs und mhm. man muss ja irgendwo, ich sag mal, allein, wenn ich da von hinten mich dem Ding näher oder aufsteige, du siehst das ja, ich habe es nicht gesehen, wie ein Blindspot bei mir direkt im Sichtfeld mhm. und bin letztes Jahr noch vermeidlich oft damit rumgefahren. Ich dachte okay. jetzt, Alter, nee, das da geht
1: jetzt gar nicht mehr. Ja. Da muss ich jetzt auch mal schauen, dass ich da einen Termin oder so noch macht die Tage ich hätte tatsächlich diese Woche einen gehabt, aber meine Werkstatt hatte mich angerufen und gesagt, ja, hier wäre gut, wenn wir den verschieben könnten, also die von sich aus, weil bei denen sehr viele Mechaniker in, momentan in einer Situation sind, wo sie sich zu Hause aufhalten sollen. Mhm. Ähm, sechs woher von acht, das? um genau zu sein. <lacht> sechs wo, von acht. Woher kommt das? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind die eine Weile zu Hause für Zehn Tage, eventuell wird was weniger. Mhm. Ähm, naja, das wird auf jeden Fall hat man gesagt, wir haben nur, ähm, nur Note-Crew hier und wir können im Moment nur die Sachen machen, irgendwie für die, für die Autos, die schon auf dem Gelände sind. Und dann war kurzes Schweigen zwischen uns am Telefon und dann sagte sie: Sie können jetzt ihr Auto nicht noch kurz Zeit bei uns hinstellen. Ich. Ah! Nee, nee, hatte ich auch nicht vor. Also siehst, wie sie mich kennen, weißt du? Siehst, wie sie mich kennen. also nee, Ich habe gesagt, ist kein Problem, verschieben wir um eine Woche. Und so wie gesagt, das ist super, dann kann ich am Wochenende noch dreimal an den drive in streifen ran. Da bin ich jetzt süchtig mittlerweile nach. Weißt <lacht> du, diese mit diesem Termin und dann reinfahren und sagen, dann so einen schlechten Begrüßungswitz und so. Und dann los, Stäbchen und los. Und kaum bin ich vom Gelände, habe ich, hab ich schon in der App drin. Also weißt du, ist doch
0: jetzt auch ein Kompliment, wenn ich zu ihr sage, ich kenne keinen, der so negativ ist
1: wie du. Ja, nee, weißt du, was das total witzige ist bei dieser das ist wirklich geil mit diesem Drive-in, diesem Drive-in Testzentrum. Ich glaube, es ist wirklich eine Goldgrube, weil du dich wirklich über diese, diese App, da kannst du sonst was reinschreiben und so, weißt du, und der Termine da bloggen und so und alles. Keine Ahnung, wie die das irgendwie absichern und so, dass das jetzt nicht irgendwie gefaked wird oder das so, wird aber nie
0: im Leben. Nee, ich musste
1: meinen Ausweis ja nicht zeigen. Ich wurde, als ich mit meinem Ausweis <lacht> winkten ranfuhr, sagte sie, brauchen Sie nicht. Sie wissen ja, wer Sie sind. Zu mir. Da dachte ich so, ah geil, dann haben wir das mit dem Stäbchen und so gemacht und dann ne, bin ich von dannen gefahren und ich war noch nicht mal zu Hause, hatte ich schon das Testergebnis da und dieses, das ist so geil, du kriegst in dieser App, in der du das Buchst eine Benachrichtigung und das Zertifikat mit dem Testergebnis und in der Benachrichtigung steht, wir haben positive Nachrichten für sie, sie sind negativ. So, Alter, weil du erst nur diesen oberen Teil siehst wir haben eine positive Nachricht sie sind negativ ah. Herzinfarkt ausgerollt weißt du, das wäre so und dann gehe ich noch kurz ins Zertifikat gucken Tja, verrückte Welt, oder? das sind jetzt die Freitagabende tatsächlich so ist es, so ist es.
0: hätten wir eine Zeitmaschine ne ja. dann würde ich jetzt so ein paar Wochen zurückreisen und hätten wir jetzt, hätte mein ganzes Geld in eine Autowaschanlage investiert <lacht> oh ja, ich komme das ist ja auch das Thema hier, Blutregen. Ja, ja, also, ja. Das Saarland ist jetzt äh, quasi durch. Da ja. wird heute schon im Radio gesagt, nee, ist jetzt vorbei, du kannst das Auto jetzt ruhig wieder waschen gehen. Und Da sagten sie Morgen im Radio noch so scherzhaft, ähm, ja, man könnte ja mal Bilder posten, so von Waschstraßen und hin und her. Und es war wirklich, alter, unfucking fassbar, genau das gleiche. Also, ich war heute dann auch, weil. Hat ja auch nichts Besseres zu tun. War auch gedacht, ja komm, gehst du auch mal das Auto jetzt ein bisschen sauber machen, weil sah alles echt aus wie Sau. Mmh, also es ja, hat alles ja. so einen schönen, so, der Himmel war ja Sepia gewesen die letzten mmh. Tage und es hat alles so ein schönes Braun. Mmh. Und Alter, da hatten sich wirklich wieder menschliche Abgründe aufgetan vor Autowaschanlagen und so mmh. ein Gedränge, ein Gehupe und auch wieder urdeutsch gewesen. Ich glaube wirklich, die Waschanlagen, die haben jetzt heute echt den Reibach hier gemacht. Also wir haben heute wahrscheinlich komplette Jahresziele eingefahren.
1: Ich kann mir, also eine Zeitmaschine, das hätte ich einige Geschäftsmodelle in den letzten Jahren haben können, mit denen man so in den letzten drei Jahren sehr viel Geld hätte machen können, wenn man das vorher gewusst hätte. Oh ja, Fidget Spinner. Oh ja. ja, ich muss aber auch noch, oh ja, Fidget Spinner, das stimmt. Ich bin immer so nach dem Hype dran, dann komme ich, weißt du, wenn da schon keiner mehr hat, dann komme ich und, und drehe das Ding, weißt du. Mhm. Aber äh, ich muss, ja, also gut, dass du mich daran erinnerst, ich muss vor dem TÜV auch nochmal durch die Waschstraße machen, fahren. Das mache ich aber so nah wie möglich dran, ne. Ah ja, äh, aber weißt du, was die letzten Tage, weißt du, was, was ein trauriges Ereignis der letzten Tage war? Wir haben hm. Razor Ramon vermoloren, Mann. Ach ja. Scott Hall. Das hat mir hm. überraschend nahe gegangen, als, als, der, als der Razor Ramon. Ich habe mir tatsächlich dann Wessing-Videos mit ihm angeguckt und ich würde gerne mit dir, wenn wir uns das irgendwann mal sehen, den Razor Edge machen. Hm. Weißt Du, <lacht> <lacht> ähm, dude, das wäre doch eine Idee,
0: wenn mhm. du und Kai euch auf der Fettkopf treffen
1: Ja, <lacht> ja. <In> Razor Edge. <lacht> gleich,
0: gleich nachdem ihr das Kurare ausprobiert
1: ja. habt, <lacht> <lacht> wo ja. mein Hudson drüber geredet hat. Super, er mit mir aber. Das wäre das wär super, der Razor-Edge. Nee, ich habe da wieder festgestellt, dass es auch so ein, so ein wohliges Gefühl von früher war. Irgendwie, dass ich dann doch mal so, weißt du, in den 90ern äh, Wrestling geguckt habe und dann Jahre nicht. Und dann in den frühen 2000er-Jahren hatte ich noch mal so eine Phase, als die WWF oder WWE, wie sie mm. da schon hieß, ihre, mm. diese Attitude-Ära hatte hier, The Rock und Stone Cold Steve Austin und so. Da habe ich das auch noch ganz gerne mal, mal so ja. kurz wieder geguckt. und Bei so. mir
0: war so die Hochphase, das muss so 90 gewesen sein. Ja, 80, 90. Da hatte ich auch noch ja, so einen sammelkarten ich, ich auch. Habe alle 100, ich 150 auch. Stück, die habe ja, ich noch. Oben liegen hier. Mit man mit da Ultimate Warrior und mit äh, hier den, den äh, wie hießen sie noch?
1: Hulk Hogan und hier, Matt, da, ja, hier Macho Man nee, Randy nee, Seven.
0: Bushwakers, genau. Nee, Bushwakers, Bush ja,
1: das war auch so Diamond Dallas Page Skinner. Man, Skin, ja, und das, das war, bei mir war es tatsächlich so ein paar Jahre später, so das ging dann so in die Richtung, wo es so, so Richtung Brad Hitman Hart, Shawn Michaels und so man ging. Den, den Brad da, Hitman Hart gab es damals auch. Schon. Ja, ja, das war so die Ära, so frühe 90er halt. Ne? Mm -hmm. Und dann, dann mm -hmm. irgendwann, dann, dann hat man gesagt, oh ist ja gar nicht echt. Und dann jetzt ist es stört mich das auch gar nicht. Ich finde es hat einen gewissen Unterhaltungswert halt, ne? Weil man muss trotzdem sagen, es sind halt Sportler, die sich natürlich nicht echt prügeln, aber es ist halt wie ein Theaterstück halt, ne? Und da sind schon mal durchaus ein paar spektakuläre Sachen und es unterhält mich tatsächlich manchmal. Jetzt muss ich sagen, das ist hart, aber es ist tatsächlich dann manchmal spannender als ein Boxkampf oder so, finde also ich. ich, ich weiß tatsächlich.
0: Noch, das war auch so einer der mhm. ersten richtigen Ereignisse, die mich komplett zerrissen haben, weil ich erinnere mich noch, es gab damals das war auch, da muss 1989 gewesen sein, als der Ultimate Warrior gegen Hulk Hogan angetreten ja, ist. Äh, ne? äh. Und am gleichen Abend lief in der ARD Spaceballs. Und wir hatten <lacht> aber nur einen Fernseher und einen Videorekorder. Oh. Und, ich musste, und dann musste der kleine Micha sich entscheiden, was nimmt er auf, was schaut er jetzt. Und ich habe mich damals dazu entschieden, dass ich den, äh, den Kampf aufgenommen habe und Spaceballs geschaut habe. Im Nachhinein dachte ich mir, ah, ich hätte es andersrum machen. Ja,
1: aber ich wollte nur sagen, irgendwie, das ist dann tatsächlich auch so, ich habe mir dann tatsächlich so eine Doku angeguckt über dem, was mit dem so aus den, in den letzten Jahren geworden ist und das sind ja oft, ist ja alle bei vielen, sind, viele sind ja jung gestorben und so und, äh, oder, oder sehr tragisch ist es ausgegangen und so und das ist dann schon so ein bisschen ja, schon so ein bisschen krass. Ich weiß noch, in der Anfangsphase von dieser ganzen ähm, ähm, hier Pandemie, ähm, da, wo, wo, wo wir im ersten Lockdown waren, wo, wo, war mir mal so langweilig, dass ich mich mit einem YouTube-Video beschäftigt habe, wo ich eine Stunde lang mir den Geschäftsbericht der WWE habe erklären lassen. Für das vorige Jahr. Das weiß ich noch. Weiß, das war so ein Sonntagmorgen, wo man auch so, hey, erster Lockdown, man weiß alles nicht, was das ist. Es war alles still, keiner trinkt mehr, keiner macht mehr Party, nichts mehr. Es war also wie so ein Kulturschock. Und dann war, war ich Sonntagmorgen früh wach und mir war so langweilig, also wirklich, da habe ich wirklich eine Stunde lang mir den Geschäftsbericht der WWE einfach in einem YouTube-Video erklären lassen. Da war ich sehr, hm, das erklärt einiges, die Kosten da und so, das war super, <lacht> aber ich muss dir ja dazu wirklich, das ist mir nämlich nur als Thema kurz wichtig, Wrestling hat nämlich eine Sache und die haben, es gibt gute Filme, die sich mit dem Thema Wrestling beschäftigen, im weitesten Sinne und ich, ich sage dir mal meine Top 3. Ja? Ich kann dir ich kann meine absolute Top 1 danach nennen. Also ich okay. habe nur einen. Ich hab okay, nur einen. dann lass mich mal meine Top 3 machen. Ne? Mhm. Der, also für mich der Beste tatsächlich ist The Wrestler. Mhm. tatsächlich, ne? also die Geschichte von Ramp mit ne? Mickey Rook genau, das ist so, ne, so ein tragisches Fake-Biopic und so aber das ist toll, das ist so ein Film, der eigentlich auch einen Oscar verdient hätte ne? über so einen abgeheiften Wrestler, der ne, total jetzt im, im Wohnwagen lebt und so und immer noch so auf so kleinen Shows auftritt, aber früher mal ein großer Name gewesen ist und so und so versucht noch so ein bisschen Glück zu kriegen. Das ist ein Film, der wäre wirklich so ein Oscar-Kandidat. Ist ja glaube ich nicht geworden, aber Mickey Rook macht das halt wirklich fantastisch. Der ist ja wirklich der Beste, finde ich. Dann Ready to Rumble tatsächlich. Ready to Rumble ist so zwei Wrestling-Nerds, die sich hier. Das war so WCW-Film und so. Wer es noch kennt aus den 90ern und das mit mit David Ackem, also der aus Scream. Der Dewey in scream yeah, yeah, yeah. David the David the genau. Und äh, das sind so zwei Wrestling-Nerds auf dem, auf, dem, auf dem Weg zu einer Wrestling-Veranstaltung und so. Das ist halt so ein, so ein Road-Movie mit, mit vielen Wrestlern, mit hier Sting und, und hier, wie sie alle heißen, so aus der Ära, so um 2000 ungefähr rum. Das ist der Zweitbeste für mich. Dann der Drittbeste ist Fighting with my Family. Das ist äh, über auch eine Wrestlerin-Page heißt die, das ist relativ aktuell. Das ist auch irgendwie von The Rock mit der WWE mitproduziert worden. Und das ist so ihre Geschichte. Das ist schon so ein, tatsächlich so ein beispiel Pick halt, ne? aber der hat irgendwie tatsächlich was, auch weil so dieses Thema Frauenwrestling mal so ein bisschen, bisschen natürlich verzerrt. da wird viel anderes gelaufen sein und so, aber äh, dieses Fighting with my Family ist wirklich ist echt ein guter Film. Und weil ich ja gesagt habe, meine Top 3 muss ich noch einen vierten erwähnen, in meinen Top 3, das ist wahrscheinlich auch mit der künstlerisch anspruchsvollste und da ist Wrestling auch der kleinste Teil, aber hier The Peanut, The Peanut Butter Falcon mit Shia LaBeouf in der Hauptrolle, ähm, der ist auch sehr toll. Und da also berührt das am Rand das Thema. Ist nicht dabei. Das okay, das mal. sind aber meine und ich will damit sagen, diese Sportart, in, ja, es ist doch eine Sportart, klar, die hat tolle Filme tatsächlich hervorgebracht.
0: Also absolute Platz 1, was weitestgehend, es ist nicht wirklich Wrestling, es mhm. ja, ist ein schon war Nacho Libre von 2000. Alter, von
1: alter, ernsthaft, Nacho ein, Libre. Der Film war Ernsthaft? so gut, der Film war so gut. Boah, ich, ich habe hab den so einmal gesehen und damals. fand den, da muss ich den echt nochmal gucken, weil ich habe den echt eher so also als mittelmäßig. Bin, nee, ich bin verurten. vor Lachen
0: im Kino fast gestorben und ich glaube, mein damaliger Freund, Bekannter, der mit mal drin war, der, ist der war wirklich kurz vor dem Herzinfarkt vor Lachen da drin. Das
1: ist, der war, ich fand den Hammer. Ernsthaft? Wirklich, ich fand den also Hammer. Ich, ich also hatte den
0: aber wirklich nur einmal im Kino damals gesehen, und das mhm. ist eine Sneak. Und wir mussten wirklich so lachen. Also, es hat mir viel gefehlt und ich hätte einen
1: Defibrillator gebraucht. Ernsthaft? Ja. Okay, dann vielleicht muss ich da noch mal reingucken. Ich habe den, wie gesagt, vor 15 Jahren, als der rauskam, einmal gesehen und fand den eher so mittelmäßig und so. Aber seitdem habe ich. glaube, hab das da ist so
0: eine Geschichte, es kommt drauf an, mit wem man den schaut. Ja, hat ja. man mal neulich schon mal irgendwo im Retrocast oder so ja. gesagt. Ich glaube, die Folge kommt demnächst. Ja. Es ähm, kommt, glaube ich, auch immer drauf an, auch im Kontext, mit wem guckst du dir in welchem Gemütszustand, ja. in welchem Geisteszustand Definitiv. Ist der Mann?
1: Definitiv, das ist das ist bei ganz vielen Filmen ist es ein Riesenunterschied. tatsächlich. Ja, ja. das ist so, aber nichtsdestotrotz heißt äh, da wieder äh, The Wessler. Das ist wirklich ein geiler Film, wollte ich einfach nur. Es ist wirklich ein Oscar-Film, finde ich, der es verdient tatsächlich. Ich habe ja mir, ehrlich gesagt, habe ich ihn noch nie gesehen. Er lohnt sich schaut. tatsächlich. Da ist was für dich dabei. Die spielen nämlich alte Nintendo-Spiele. In dem, in dem Spiel. Um, meine ich, Alter, ich meine, es ist Nintendo. Auf Die Liste. Macht das, macht das, macht das, macht das. Äh, ja, das ist so, weißt du, ich glaube, wir wären so, so ein geiles Tech-Team, weißt du? Wir hätten uns genannt The Legion of True Doom oder irgendwie sowas. <lacht> <lacht> also Legion of Quake. <lacht> ja, aber, nee, das war einfach nur so weit, sie du? Als ich, ich weiß, sind ja auch so Namen, weißt du? Razor Ramon. Weißt du, eindeutig so ein Scarface-Charakter. war ja, super. Alle, alle, Ey, One-Man-Gang. Nee, ich, ich musste einfach so lachen. Also nein, auch bei diesen, nein, Lachen in Anführungszeichen, aber als dann so die Beileidsbekundung kam und dann hieß es, äh, dann habe ich so dann habe ich so auf Twitter, als ich so diesen Hashtag äh, Razor Ramon und dann las ich dann so Taglines so und Nachrichten wie das 123-Kid hat sich geäußert. Weißt du, dann dachte ich so, oh ja, das <lacht> war der nicht mal X-Bug? Nein, aber, weißt du, das 123-Kid. Das ja, oder wie gesagt, Diamond Dallas Page, ne? Macho Man Randy Savage, mm, genau, Rick Mann. Flair, so Nature Boy, man. Ne? Rick Flair. Rick Flair, man, Mann, das, das war noch, hier ja, Hulk Hogan natürlich, ne? ich glaube, ne, der Mann, der in, uns in jeder A-Team-Folge gezeigt hat, dass er grundsätzlich neben einem Kinderheim trainiert. Genau, immer ein alter Vietnam-Freund von B.A., <lacht> Das ist immer so super. Da ist so ein Kinderheim und ein paar Böse wollen das Kinderheim räumen, weil darunter ein Goldschatz vergraben ist. Gott sei Dank trainiert neben einer Alkohol. Ich denke jetzt nur, ich denke jetzt
0: zwei Sätze drüber nach und bekomme direkt Lust auf ein Glas Vollmilch. Ey.
1: Wie er sich die,
0: so typisch amerikanisch die Milchtüte an die Fresse hängt.
1: Stimmt, ja, ja, ba A. Barakas, Mann. Ja, ja, tatsächlich. Ach ja, schön, schön, schön. Aber das ist, es ähm, hat mich da doch ein bisschen emotional getroffen. Ja,
0: tatsächlich. Ja, nee, da hatte ich einfach nicht genug Bindung zu.
1: Ja, das, der war auch jetzt nicht viel. so, aber ganz ganze, jetzt so ein richtiger Faith und so. Also beim Undertaker wird hart, sage ich dir. Beim Undertaker <lacht> wird es mal hart werden bei mir. Das ist da, werde ich eine Woche nur einen Hut tragen. Ein Trauerhut.
0: Der hat doch noch immer den.
1: Den kleinen Manager dabei, Paul, wie hieß er,
0: Paul Burrow. Paul
1: Burrow, der ist tot, ja, der, der, ja? Ist, ah, okay. der ist schon tot, ja. Äh, es sind ja viele auch, das ist ja offensichtlich auch ein, ein das ist ja wie, äh, Wrestling-Jahre scheinen ja ein bisschen wie Hundejahre zu sein. Weißt ja, du? Ja, die, haben also, gesagt, ist, ne? die
0: haben auch mit Sicherheit nicht so einen Lebensstil wie der Bausparfuchs hier von der Schwäbisch Hall, ne?
1: <lacht> der Bausch war. Meinst du so? Ich finde übrigens immer noch faszinierend, dass The Rock, also Dwayne Johnson, dass der viel krasser aussah nach seiner aktiven Wrestling-Karriere ja. als ja. in seiner ja. Wrestling-Karriere. Also
0: bei dem Stellen war jetzt echt schon arg unnatürlich. Ja,
1: aber der wird wahrscheinlich auch, ganz ehrlich, das könnte vielleicht, ich will es jetzt nicht behaupten, aber vielleicht ist er einfach richtig. Das ja? mag sein. Ja, dass der zieht es einfach
0: durch. Ne? Ja. Ja.
1: Ich habe mal irgendwann, ich habe mal in einem einer meiner 48 Anläufe in einem Fitnessstudio zu gehen, habe ich mal auch, da weißt du, wie du das machst, wenn du so anfängst in einem Fitnessstudio, fängst sofort an, Phrasen zu posten in sozialen Netzwerken, weißt du? Weißt du, aus? meist beliebt sind aus Rocky-Filmen, weißt du, um 100, um 10 Minuten im Ring zu stehen, musst du 1000 Minuten trainieren, so ungefähr, oder also 10.000 Minuten. Muss ne? ich sagen, habe
0: ich momentan einen brutal guten Lauf, ne, weil ich mhm. echt jetzt sehr, sehr viel, sehr regelmäßig gegangen bin, mhm. hat gerade auch hier Ne, magenbedingt nicht so viel gefressen die letzten anderthalb, zwei Wochen. Und das führte jetzt dazu, dass man wirklich fast keine Hose mehr gepasst hat. Aber nicht, weil sie, äh, ja, weil sie zu eng waren, sondern das Gegenteil. Und war mal gestern wirklich mal zwei neue Hosen kaufen,
1: damit ich wieder was tragen konnte. Also ich sehe
0: jetzt gefühlt aus wieder wie das letzte
1: Mal mit Ende 20. Wow, <lacht> volles goldenes Haar ja das ja? jetzt
0: nicht also bis auf den Kopf ne der, der ist immer noch Scheiße aber der, der Rest ist, äh, kommt wieder echt doch ich sagen also für 41 fühle ich mich jetzt wieder oh.
1: sehr schön nee ich meine so, so weißt du dass man dann so Phrasen postet und kaum macht man geht man mal hin dann, ich weiß noch ich habe das ja auch gemacht weißt du habe ich so ein Foto von so einer Hantel gepostet und geschrieben so ne die heben sich nicht von alleine weißt du da hat einer drunter geschrieben warum sollten sie das auch tun ja, ja, unkonterbar, weißt du? Und Absolut war, ja. unkonterbar. Tja, Micha, ich glaube, wir haben es, ne? Jo, ich denke auch. War, ja. war launig. Schöne, runde Sache, genau, genau, genau. Ja, Micha, dann bedanke ich mich bei dir. Ebenso. Und, liebe Leute, äh, sagt uns mal Bescheid, ob ihr ein Space mal haben wollt. Das würde oh, ja. mich mal echt interessieren, oh, ja. wenn es da auch wenn sich auch nur 100 Leute melden, die sagen, nein, nein, wenn sich da auch nur egal, wer mal meldet und sagt, ja, das würde ich mir anhören, ich hätte mal Bock, euch in einem Space zu hören oder möchte mal mitquatschen, dann lasst das uns wissen und bis dahin, liebe Leute, Aber macht ganz ehrlich,
0: ich, ich, ich sehe immer noch keinen Unterschied zu Discord, Twitch oder sonst was.
1: Ach ja, also, ach, ich glaube, dass, ich weiß es nicht. Ich, ja, wir machen mal, wir machen. Ja, das, wir also machen Twitch mal. ist da mit der Kamera und das ist auch so, ich glaube, das ist wirklich so, ich habe meine Illusion mit, ich liege da auf der Couch, werfe das an, habe das Head am Handy und, und quatsch einfach dann in den drauf los und hab sonst keinen Struggle mit Technik und so. Also so du? ähnlich
0: hatte ich das bei Twitch gemacht, als ich mal mit Kai ja, gespielt hast ich auch so auf der Couch gelegt. Ja, <lacht>
1: aber du hast auch so ein bisschen dieses gewisse Genesse qua. Das, du hast das gewisse Joie de Vivre, um das auszuhalten. Ich bin da hingegen, ne? Ich hoffe, dass die Technik hält, weißt du? Hey. Hm. Nee, wie gesagt, la, liebe Leute, lasst es uns mal wissen, ob da Interesse besteht. Ansonsten schon mal, liebe Leute, macht's gut. Tschüss und Ciao!
0: Ciao!